0: Hej och välkommen till ett nytt bonusavsnitt av HT-samtal med mig, Matten Legrell. Idag ska jag träffa mediehistorikern Charlotte Nilsson som är doktorand vid Institutionen för kommunikation och medier här på universitetet. Charlotte är en av drygt 40 forskare som föreläser under årets humanist- och teologdagar som äger rum nu på fredag och lördag 8 och 9 april på Sol och Lux här i Lund. Om du hinner höra detta innan dess så rekommenderar jag verkligen ett besök. Det brukar vara mycket lärorikt och kul. Det är öppet för allmänheten, fri entré. Mer information om ht dagarna hittar du på vår hemsida ht.lu.se. Vad heter du och vad gör du här på universitetet?
1: Jag heter Charlotte Nilsson och jag är doktorand i mediehistoria. Och det är vid institutionen för kommunikation och medier.
0: Hur... Hur hamnar man här? Hur, hur blir man doktorand i mediehistoria?
1: Ja, det finns ju såklart en, en mängd olika ingångar. För min del var det så att jag hade läst eh, mycket humaniora och hade min kandidat i etnologi. Eh, sen hade jag jobbat i flera år med lite universitetsrelaterade saker. Jag som studierådgivare och sådär. Och mer, och mer hade jag börjat jobba också med kommunikation. Vilket följde då att jag läste en master i strategisk kommunikation och det var då här i Lund i Helsingborg. Och eh, sen jobbade jag med lite som kommunikatör eh, och faktiskt med forskningskommunikation bland annat då. Men jag har väl också hela tiden haft en, en fot någonstans i, i eh, den akademiska världen och eh, pluggat lite även när jag har jobbat och sådana saker. Eh, så att jag har väl känt kanske att jag vill tillbaka förr eller senare, mm. <laughs> fortsätta eh, en akademisk karriär då på något sätt. Så jag började söka doktorandetjänst då och eh, började här i januari 2015.
0: Så du är ett drygt år in ja, på... Ja, precis. Man ska väl inte fråga hur, hur lång tid det är kvar, men det, för det är lite för tidigt för det är del att fundera på det kanske. Men hur många år är det?
1: Alltså det är ju fyra år, men sen räknar man ju med oftast att det tar upp mot fem år då. Och det beror ju på att man har... 20% så kallad institutionstjänstgöring, eh, framförallt brukar det ju vara undervisning helt enkelt. Och den tiden läggs ju liksom på, eh, ovanpå de här fyra åren. Så att man samlar ju lite tid om man säger så. Så att någonstans mellan fyra och fem säger så naturligtvis så finns det också exempel på att man inte heller är klar, riktigt klar då. Så att det kan ju vara att man fortsätter... Ytterligare så. Mm. Men, men som sagt, fyra år är vad en, en forskarutbildning är på.
0: Och nu sitter vi, vi sitter här i ett kontor. På, ni sitter ju på sol. Eller ni är ja. liksom inhysta kan man säga mm. på sol. Vad gör en doktorand i mediehistoria?
1: Ja, eh, först och främst ska man ju skriva sin avhandling då. Och det är ungefär tre år som jag är avsatta till det. Eh, och det är absolut inte så att man jobbar i tre år med den på, på ett bräde så här. Utan... Det vanliga är väl kanske om man säger så här, första året är man ju, man är ganska ny, man har mycket att läsa in sig på. Man gör ju, liksom börjar med sin materialinsamling då, för mig som är historiker så är det ju då framförallt arkiv. Av olika slag, resa runt lite i Sverige då, eller om man nu har utländskt material så får man ju resa dit då. Eh, sen så då, nu är jag på mitt andra år och då börjar man väl, ah, man kommer igång mer och mer med skrivandet, man börjar också kanske åka på konferenser, lite så. Och vara med helt enkelt lite mer. Så känns det. Mm. första året är ju... Ja, man känner sig väl lite mer fortfarande som en student. Och det tycker jag är positivt faktiskt på många sätt. Det är ganska skönt. Man har, har liksom den här tiden att läsa in sig så. Det här kan skilja sig också mellan olika ämnen och så. Men jag känner att jag har haft det. Nu känner jag att det är full fart. Det är liksom undervisning och handledning. Och, och mycket engagemang på olika ställen och så. Samtidigt ger det också... Tycker jag väldigt mycket inspiration och, och motivation så att själva avhandlingsarbetet som alltid ligger här någonstans blir också roligare tycker jag. Men det är lite hur man är som person men jag får nog mycket eh, liksom, eh, utifrån input ger mig ganska mycket eh, inspiration där Och idéer naturligtvis och, och så. Så att eh, ja precis och sen så, så att det är det ju de tre år av fyra då som, som är egentligen vigda till avhandlingen kan man säga då i bred bemärkelse och sen det fjärde året där då man läser kurser. Um, och det är no någon som är obligatorisk Och sen så resten som man i princip då väljer själv kan man säga Och det kan vara allt från högskolepedagogik till um, Man tar ofta ganska mycket läskurser då i de humanistiska ämnen Så man själv helt enkelt designar en kurs Jag behöver läsa in mig på det här området Och så gör jag en, en läskurs för det Och sen så tar jag av den då för min handledare Så det är ju en blandning av allt det här på en gång Så känns det ju hur,
0: hur, När det gäller avhandlingsarbetet är det så att, för du pratade om någon sorts fas och sådär. Är det så att um, det är väldigt noga uppdelat mellan såhär, vi har en researchfas och då skrivs det inget och sen så har vi en skriva fas och då researchas det inget. Det måste glida ihop, eller hur?
1: Absolut inte. Däremot så tänker jag att det går väl lite sådär. Jag var ju ganska tidigt ute i arkiven. Sen så kom det massa annat emellan. Jag kände inte att jag hann börja skriva. Och nu har jag först börjat skriva. Och nu när jag har gjort det så känner jag att och, vad jag behöver mycket mer. Liksom åka på arkivresor och sådär. Så att ja, det är väl en såhär klassisk... Vad ska man säga? Någon sorts cirkel liksom. Mm. Att man... Det här materialet är intressant. Man får någon viss idé. man får en infasvinkel. Man kan samtidigt läsa någon ä, teoretisk perspektiv. Som liksom, man, det här funkar. Det här blir någonting. Och så gör man någonting av det. Och sen så känner man att... ja, Det är ju liksom mer en sorts... Man bygger på det. Så känns det hela tiden. Mm. Liksom man har någon sorts kärna. Och sen så bygger man liksom så. Mm. Och sen... Tänker jag, och det är väl vanligt också att sista året är någon sorts mer eller mindre. Det kan inte alltid bli så, men att man har liksom fullt fokus avhandling då. Och det är då man liksom egentligen så här arbetar igenom det på riktigt och får den där riktiga röda tråden och liksom lägger allt till rätta mm. någonstans. Att någonstans har man massor av ja, mer eller mindre utkast kanske fram till dess. Mm. För jag
0: förutsätter för för att, att man liksom, någon gång så passerar man någon sorts. Eh, punkt där det liksom inte är praktiskt nästan möjligt att hålla på med mer research, ja, att liksom åka på flera arkiv, utan nu, mm. nu måste man sätta sig och skriva liksom.
1: Ja, precis, ja. Jo, det är det ju. Man talar ibland om att man är, alltså att det finns en mättnad helt enkelt i materialet och det är väl också att man känner att man kommer ingen man får inte fram någonting nytt som är liksom väsentligt mer intressant eller som bidrar med någonting nytt så, utan jag menar det är klart att ett avhandlingsämne kan ju växa hur mycket som helst. Även om man ofta väljer ett så smalt som möjligt. Och man jobbar mycket med avgränsningar och sånt. Så är det ju också att när man väl kommer in i någonting. Så blir det ju väldigt intressant oftast. Och det här djupet ger ju ett väldigt intressant ämne oftast. Och så när man är inne i det här. Och som jag som sitter med ett företagsarkiv. Som är liksom på ja, hur många hyllmätrar som helst. Eh, det är, och det är bara ett av mina material. Men, men jag kan ju liksom... Jag sitter ju med helt andra saker också som jag får liksom påminna mig själv. Men gud, det här var ju verkligen inte vad jag skulle skriva om och så. Å andra sidan så tänker jag att nö, i början så ska man nog vara så pass öppen. Mm. För det är också det. Dels är det roligare. Och sen så är det också det som gör att man kan... Får man går till arkiven så här, okej okay, jag ska ta reda på... Eller vad man nu har för material. Jag ska ta reda på detta och bara detta. Så blir det ju också lite... Man ska också låta materialet, låta verkligheten liksom, ta en någonstans. Mm. Eh,
0: har du hamnat i en situation då du till exempel, jag, jag föreställer mig, tänk till scenariot att man åker till ett arkiv och så har man, nu ska jag studera just de här sakerna. Och sen så upptäcker man en massa annat då, som är liksom perifert till det som man ska studera. Har, man, har du någonsin slagit sig så sådär, åh, det här borde jag ju egentligen ha studerat. Eller får man bara slå det ur hågen eller göra någon sån mental nota? Ah, men jag får skriva någonting om det mm. senare. Mm.
1: Ja, det är väl lite så. Någonstans är det hur, hur roligt man än tycker att ens valda avhandlingsämne är. Så är det ju också så, jag menar, det vet man ju från andra jobb och när man pluggar och sådär. Att man tänkte, gud, det här vill jag verkligen läsa. Så börjar man läsa det och då, då blev det ett måste. Och då var det inte fullt så lustfyllt. Liksom. Så är det ju någonstans. Och, då, och sånt stöter man ju på hela tiden. Men det är väl det som finns i den här processen att det alltid finns möjligheten att man kan skriva en liten artikel om någonting och man kan ja, om man nu liksom fortsätter inom den här världen att gå vidare till ett och sånt och då är det bara så jag har ju liksom en, en lista som jag fyller på lite med sådana här ja. intressanta idéer typ mm. så och det är ju sånt jag stöter på, den är ju, ser ju jättespretig ut men den är ju också en liten så här intressant för en själv liksom man lär känna sig själv, vad är det jag trillar över som jag tycker är intressant liksom? och vilka vägar vill jag ta Sen kanske och så.
0: Men det är ju ett sätt att liksom ändå placera de där spännande sakerna man upptäcker under resans gång någonstans. Om vi nu säger att du har, du har lite undervisning, du har handledning, du har forskning. Finns det en typisk arbetsdag för dig och hur ser den i så fall ut?
1: Det finns väl inte en, en jättetypisk arbetsdag. så, alltså de, de skiljer sig ju jättemycket och särskilt när man... Man reser ju ganska mycket eh, i perioder också och så. Men eh, visst, någonstans så finns det ju... Man, man, eh, man försöker eh, gå upp på morgonen och börja jobba liksom i så där. Eh, jag är ju själv så att jag är eh, gått i kontoret ibland. Men jag tycker också om att sitta på bibliotek och jobba. Eh, ibland ute på något café sådär, och sitta och läsa lite. Så alltså Jag behöver skapa min egen lilla... Sfär, så där eller min egen bubbla ibland. Det beror helt på vad man ska göra för typ av jobb den dagen. Jag har nog alltid en plan i huvudet inför en dag. Jag Just det, jag har det där och så har jag undervisning på eftermiddagen. Okej, okay, men då ska jag hinna läsa den artikeln och hinna skriva det lilla konferensbidraget eller vad det kan vara. Så jag har alltid en, en plan så. som ofta håller, tycker jag, än så länge. Så att det är väl. Men jag tycker att den här flexibiliteten som finns i, i det här jobbet är... Otroligt bra. Men, men är man en väldigt. Människa som, som tycker om. Rutiner väldigt mycket. Så har man ju all möjlighet då. Man kan vara här liksom åtta och sitta här till klockan fem. Och, och gå och äta lunch. Liksom I lunchrummet och så. Men man kan också som jag då. Som kan vilja börja någon morgon. Med att sitta ute på ett kafé. Och ta en, en kaffe och läsa lite i en bok. Och sen. Går man till kontoret lite och sen så kanske man är på UB på eftermiddagen och tittar mm. på något material eller vad det kan vara. Alltså den flexibiliteten har jag inte haft mycket jobb och det här tidigare men jag har liksom inte upplevt den. Den mm. finns ju inte riktigt, den är ganska unik. Mm. Och kanske också ganska unik alltså, som under en akademisk karriär just som doktorand för en senare liksom i... i när man är ja, på stock eller när man sedan fortsätter så finns det oftast ännu mer saker som liksom ligger på en som man kanske är lite mer styrd av. Mm. Så den friheten tycker jag om, om man trivs med den att man kan jobba lite var och när man vill och så där att man ska passa på liksom. Och. Dessutom kan man ju, jag har precis varit en månad i Italien nu då som gästdoktorand. Yes, och mer eller mindre jag har suttit och skrivit väldigt mycket där och hade visst utbyte med, min, med den institutionen då, historiska institutionen i Bologna. Men framförallt så var det också en möjlighet för mig att under fyra veckor sitta på ett fantastiskt vackert bibliotek i Bologna och vara helt fokuserad på mitt skrivande. Och den möjligheten har jag ju inte så ofta här eh, kanske, för att det är mycket annat sådär. så där mm. Så om man kan liksom komma, komma loss av här. om man får göra relativt tidigt i sin doktorandutbildning också. Eh, då tycker jag man ska ta sådana möjligheter. För så det är ju fantastiskt. Liksom. Ja, det
0: låter ju jättehärligt. Mm. Rent allmänt, vad, vad skulle du säga, nu är du liksom ett, ett år in här på din eh, doktorandtjänst. Mm. Vad är bäst respektive sämst med att jobba Inom akademin tycker du. Du pratade om de här friheterna att mm. liksom styra lite grann över sin dag och sådär. Men vad, vad skulle du säga är liksom toppen, botten?
1: Nej men toppen handlar väl, alltså förutom då det här jag sa att man känner sig väldigt... Alltså, eller det har väl med det att göra, den här liksom självständigheten. Det är ju ett otroligt självständigt jobb. Och för mig passar det perfekt. Uh, jag tycker det uh, kan vara... Utmanande i jobb där man hela tiden måste stämma av med liksom andra människor vad man, vad man gör och så. Och hur man ska framskrida om man jobbar i ja, projekt på andra typer av arbetsplatser. Men jag äger mitt ämne här och jag bestämmer liksom hur jag ska göra det och när jag ska göra det och så vidare. Så den självständigheten är ju absolut den bästa. Sen samtidigt så finns det ju en väldigt kollegial dimension också. I att jobba på universitetet det är ju ständiga seminarier och man lägger fram sina texter och diskuterar dem och det är väldigt viktigt liksom att, att ha den här, det här utbytet också av varandra så det är absolut inte så att man är, sitter liksom helt själv och ingen vet vad man gör och jag sitter i ett hörn och någon annan sitter ett annat hörn utan Tvärtom känner jag att det är en väldigt Vi vet ungefär vad, vad vi gör och man diskuterar ämnena tillsammans och sådär. Samtidigt som just att jag, jag är mitt. Det är liksom ingen som kan komma och säga. Nej, du måste göra så här. Mm. Samtidigt, ja, det är väl inte botten kanske. Men, men det skulle kunna att man någon gång ibland känner sig lite ensam. Av samma anledning då man liksom vänder på myntet så. Mm. Um, så det är klart att det är liksom ingen jag kan ja, vad ska jag säga komma och klaga till så eller, alltså jag, jag har ju mitt om, om jag framskrider så är det tack vare mig, om jag inte gör det så är det på grund av mig mm. också mm. man skulle kunna få den känslan att ja om jag inte gör någonting idag så är det ingen som märker det, den tanken kan ju slå en liksom, jag menar om jag inte gör något nästa dag heller och nästa dag heller så märks det mm. såklart och inte minst jag själv märker det. Men, men det är ju den också. I jämförelse med andra jobb. Där det är mer liksom, om du ska komma hit. Och så ska du göra de här grejerna. Liksom och det har du att göra på en dag. Så mm. märks det ju. Jag menar, då måste man ju det. Men, så att det, är, återigen, ja, men det är väl ju då den här frihetens dubbla. Precis. På något sätt. Ja.
0: Nu på eh, fredag. Så när vi spelar in det här så är det onsdag och på fredag om man hinner lyssna på det här snabbt nog så eh, kan man gå till och besöka HT-dagarna som håller på hela fredagen och hela lördagen på Sol och på Lux eh, i Lund. Och eh, Charlotte du ska ju föreläsa klockan 15.30 i Lux C126 mm. med ett litet föredag och eh, vad kan du berätta om det föredaget?
1: Ja, men jag, mitt forskningsprojekt äh, rör ju, jag brukar säga i ett bredare perspektiv så är jag, intresserar jag mig för medielandskapet äh, äh, i början av 1900-talet hos vanliga människor, man säga framförallt då på, den, på den svenska landsbygden. Och det gör jag genom att titta på äh, katalogen ett äh, otroligt... Äh, Spritt och välanvänt medium, vardagsmedium, men som är väldigt lite utforskat. Kanske just för att ha den här lite flyktiga, fmr-karaktären, eller nästan den triviala karaktären då. Det fanns ju överallt på något sätt och i nästan alla hem. Och det som är då väldigt intressant med det här utifrån just ett mediehistoriskt perspektiv är ju att ja, de här katalogerna produceras ju för att... Man skulle använda dem för att köpa sina vardagsvaror till sitt hushåll och till sin familj och så vidare. Och det gjorde man, men det var också en otroligt kreativ användning av katalogen. Det är en tid där böcker i hemmet är inte så förekommande. Vi tänker nu på lite fattigare, lantliga hem. Man hade kanske katechesen, salmboken i hyllan- bilder var väldigt inte förekommande alls eh, i ett vardagsliv. Och eh, den här katalogen får en sån roll som då man använder den för allt möjligt. Man bläddrar i den, man läser den nästan, nästan som litteratur skulle jag säga. Innan de här 25-årsböckerna och så kommer sedan några år in på 1900-talet. Barn som inte har tillgång till så mycket leksaker. gör klippdockor och leker med de här. Och framförallt bilderna ger en väldigt en ingång till en, till en värld som är väldigt, väldigt ovanlig och väldigt ny för många människor. Så att det är väl någonstans där jag är intresserad av det här: hur vardagslivet samspelar med de nya medier, hur vardagslivet ger någon sorts de. Sociala och kulturella sammanhang som, som finns eller som inte finns kanske Påverkar också hur vi mottar nya medier och hur vi, hur vi integrerar dem i vardagslivet Vad vi behöver, vad vi inte behöver Det är ju ständigt, eh, nya medier kommer hela tiden eh, Och har alltid kommit, alla gamla medier har en gång varit nya Och eh, många medier har, har kommit och gått och vi har inte ens märkt det eller så har de varit jättepopulära en viss tid i historien och sen så har de liksom försvunnit på, från kartan och vi har glömt bort dem och sådär. För att de fyllde inte någon funktion i vardagslivet. Det är därför man blir väldigt, man kan inte bara titta på ett medium som, för vad det är teknologin eller så. Utan det är liksom ja, vardagslivet eller den det sociala sammanhangen som är egentligen avgörande för hur det integreras och vad det blir av ett, ett medium. Fonografen kom i mitten på 1800-talet som skulle man skulle ha den till eh, kontoret för att diktera eh, brev och sådär. Men det blev en, eh, eh, alltså gramofonens föregångare, helt enkelt. Det blev en ett, eh, apparat för att spela musik eh, av massa olika anledningar. Till exempel var det en ekonomisk depression just då i, i USA då när Edison kommer sin fonograf eh, under... Eh, Svåra tider så ökar ju också behovet för förströrelse eller nöje och sådär. Mm. Och då fick fonografen den här, tillsammans med naturligtvis olika kommersiella intressen och sånt, så fick den sin roll. Så att media hittar sin roll i, i samhället på, på, i en väldigt, på ett väldigt intressant sätt och som är väldigt sällan självklart innan, som man inte kan riktigt förstå innan, utan man måste följa det liksom. Och mitt speciella då är intresseområden, är då katalogerna just för att det ger mig en ingång till att förstå hur människor, alltså den, ska jag säga, den mediala vardagen för människor då i början av 1900-talet. Så det ska jag prata om på fredag och jag ska väl prata just den här spänningen då mellan liksom det, det gamla och det nya mm. och vad ett nytt medium kan göra med, med det gamla.
0: Mycket spännande. Jag är övertygad om att det kommer att bli en, en stor publik till denna, detta föredag. Som alltså sker på fredag 15.30 C126 på Lux om man hör det här i tid vill säga. Mer om ht-dagarna kan man läsa på ht.lu.se. Och Charlotte, tack så hemskt mycket för att jag tack fick tid att prata med dig idag. Tack.